0: Das ist schon tragisch, dass es das überhaupt nominiert war. Es ist tragisch, dass es überhaupt dieses Viertelfinale ja, verloren hat. Und du bist hat.
1: doch schuld, wenn du, es wenn, wenn du wenn, wenn, wenn antreten darf gegen The Witness. Sorry. Oh. Niemand braucht Sitzgelegenheiten in Open World-Spielen. Oh
2: nicht so überschätzt wie jedes einzelne Spiel von Rockstar Games, das seit Grand Theft Auto 4 bis Red Dead Redemption 2 immer wieder die kulturkritischen Feuilletonisten an den Rand des intellektuell artikulierbaren etcht. Ja.
0: Herzlich willkommen zum Halbfinale von Last Game Standing. Mein Name ist wie immer Christian Alt und mir gegenüber sitzt in aller Fahrradfrische <lacht> Christian Schiffer. Hallo, hallo, hallo. Äh,
1: ja, wir sind der Battle Royale-Modus unter dem Spielpodcast. Weißt du, dass letztens im äh, Discord-Forum kritisiert worden ist, dass wir uns Battle Royale-Modus nennen, der Spielpodcast unter dem Spielpodcast, obwohl wir ja eigentlich nur einen Turniermodus machen. Ich äh, finde, das muss man auch mal. Da muss man aber fünf gerade sein. Aber oder? wie? Ja. Also wenn es jemals einen Fall gab, wo man so sehr fünf gerade, also da muss man wirklich fünfe direkt auf den 12 uhr zeiger zusammenpressen. So gerade muss man das einschmelzen zu einem
0: einem Pfeil und auf die Zwölf. Genau. So gerade muss man das lassen. Ja. ja. Mein Gott! Egal. Wir sind heute hier im Halbfinale im Battle-Royale-Modus unter den Spiele-Podcast, denn wir versuchen diese Staffel rauszufinden, was das überschätzteste Spiel aller Zeiten ist. Das Viertelfinale ist vorbei. Wir haben alle Viertelfinale hinter uns gebracht. Und jetzt geht es darum, die Halbfinals durchzuspielen. Und die Halbfinals laufen diese Staffel wesentlich anders als in den letzten Staffeln. Und zwar sind wir in dieser Staffel, machen wir nur eine Halbfinalfolge. Wir besprechen beide Partien in einer Folge. Und statt dass wir in einem klugen Plausch mit externen Experten zu hören sind, hören wir euch. Genau. Wir hören die, die Stimmen von LGS, die, die schweigende <lacht> Mehrheit, den griechischen Chor, der hinter diesem Podcast steht. Genau so
1: ist es. Also heute ist sozusagen der Tag der Fankurven. Äh, Im Finale wird es dann wieder der Tag der Experten sein, aber heute eben das erste Mal dieser Versuch, es mit euch zu machen. Wir haben um Sprachnachrichten gebeten und es sind tatsächlich einige gekommen. Ja, das muss man sagen. Ich das bin muss man sehr sagen. froh. Großes Lob. Großes Lob. Vielen, ich, vielen Dank. Ich hatte kurz Sorge, dass ihr uns verhungern lasst so. Und dann so Haha, <lacht> mal sehen, was sie jetzt machen. Christian, ich habe so geile
0: Sprachnachrichten von denen nicht weiß, dass ich sie habe. Also das ja, ist so gut. Ich, ich leider so nicht.
1: Gut. Ich leider nicht. <lacht> glaube, das ist
0: auch geil, aber ich weiß, was es ist, weil ich es produziere.
1: Ja, aber es war tatsächlich bei mir, also ich, ich habe keine Sprachnachrichten, die sich so richtig gegen dich richten, aber ich glaube, du hast einige,
0: die sich hässlich gegen Ich habe, glaube ich, nur Sprachnachrichten, die sich gegen dich richten. Ja, wobei man hat auch den, ja auch Ich habe den Hörerauftrag von, äh, die, hören wir, die hören wir gleich, äh, ein paar Minuten, äh, vom ähm, forum alienlöffel Alien Löffel, dich fertig zu machen. Ja, ich, ich habe den, den <lacht> Auftrag aus der Community. Bin sehr, sehr froh.
1: Nee, man muss ja auch sagen, lieber, äh, Lieber Christian, das ist natürlich auch ein bisschen leichter. Es war ja drei der, dieser vier
0: Halbfinalisten. Spiele sind, die ich verteidigt habe. Nee, es ist natürlich auch leicht, weil du einen totalen Quatsch überhaupt jetzt aufgestellt hast, <lacht> mit Zelda Breath of the Wild. Ist, du, du hast die Leute gegen dich aufgebracht und du weißt es noch nicht. Naja, so. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was die. Was die Nintendo Squad da jetzt so aufzubieten hat. Wir kommen zur ersten Partie des äh, heutigen Halbfinales. Und zwar die erste Halbfinalpartie ist The Legend of Zelda Breath of the Wild gegen Dragon Age Inquisition. Das ist so ein Witzduell. Warum ist das ein Witzduell? Ich finde das ein fantastisches Duell. Nein, weil
1: sich immer noch nichts daran geändert hat, dass Dragon Age 3 kein geschätztes Spiel ist, also auch kein überschätztes Spiel. Das ist einfach eine Tatsache die besteht seit einigen Jahren und die wird bis in die nächsten Jahrtausende
0: fortbestehen. Wir haben das doch, wir haben das doch schon geklärt. <lacht> Dragon Age 3. Du hast einen sehr, sehr geringen Horizont in dieser Geschichte, wo du immer nur auf den Metascore schaust. Metascore, Metascore. Ja, du, um, um, du kommst mit einem Game of the Year scheiße Es geht um das, ja. <lacht> <es> wurde, <lacht> ich glaube ich, zwölfmal zum Game of the Year gewählt. damals. Irgendwelchen Deppen. Nicht von irgendwelchen Natürlich Deppen, von, von irgendwelchen geschätzten hipster, Kollegen, hipster -seiten Geschätzten Kollegen. Die
1: Geschätzte sich Kollegen sind haben, Jörg Louis 58,
0: Entschuldigung Die ja. sich verstiegen haben, egal 58 Lörg, Jörg Luibel Aber du, aber, aber das, das ist halt einfach aber du glaubst wirklich, dass Dragon Age Inquisition äh, dass Zelda immer noch über, äh, unterschätzter ist als Dragon Age Überschätzter, Zelda ist überschätzt
1: äh, ja, genau, ja natürlich, das Dragon Age Schau mal, wenn ein neues Rollenspiel rauskommt, sagt niemand Boah, hoffentlich ist es so geil wie Dragon Age 3 das sagt niemand. Dieses Spiel ist völlig belanglos. Niemand mag das. Das hat auch niemand verteidigt. Also, wenn du dir anschaust in diesem, in diesem Forum, da haben Leute dann irgendwie eigentlich immer nur geschrieben, wie scheiße sie das finden. Aber, Aber niemand, ist es nicht niemand, egal? niemand sagt Dragon Age Dragon 3. Age ist
0: 3 müsse sich in den Staub werfen vor der Brillanz von Zelda Breath of the Wild. Darum geht's nur. Es geht nicht darum, wie überschätzt es ist. Es geht darum, dass Zelda Breath of the Wild ein fucking Meisterwerk ist. Darum geht's. Ja, Meisterwerk. Endlich haben wir es mal wieder gehört. Das gab es <lacht> ja schon lange nicht mehr.
1: Das gab es ja schon lange nicht mehr. Na, Zelda ist sicherlich ein sehr gutes Spiel, aber es ist nicht das Meisterwerk, zu dem es gehoben wird. Ich darf ja leider, mein schärfstes Schwert wurde mir ja genommen, weil ich ja nicht mehr Metascore sagen darf, ja, aber sorry, wenn es den vierthöchsten Metascore in der Geschichte der Computerspiele hat, sorry, das ist das ist eine Lachtablette, das ist eine Lachtablette, weißt du, das ist auch so ein Ding, Herr. Kannst Alt, auch, wenn okay. ich das mal sagen darf, ich finde in dieser Staffel, das muss, also ich fand diese Staffel, da muss man Denkmäler vom Thron hauen und zertrümmern und du, Herr Alt, hast es dir ganz einfach gemacht, weil du hast irgendwelche Spiele genommen, die eigentlich alle Scheiße finden, wo man ja niemandem wehtut und das dann ist eben und, und, und keine bösen das, das, Sprachnachrichten
0: passiert. Das, 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 das ist total Quatsch. Das ist, so. ist total Quatsch. Ich, ich würde nicht. bevor wir jetzt anfangen, das, äh, das Niemand, einzuleiten. Hast du, will ich, will ich? Hattest
1: du Angst vor den Dragon Age Ultras? <lacht> <lacht> Dragon Age 3 Ultras, die massenweise aus ihren Löcher gekrockt, um zu sagen, du darfst doch nicht Dragon Age 3 angreifen. Also bitte.
0: Bevor wir jetzt hier das anfangen... gibt sie nicht. Niemand ich findet dieses Spiel. Monkey Island 3-Zitieren, und zwar, ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer, und die Antwort ist dass ich nicht lache, du und welche Armee. So, und das <lacht> müsstest du sagen, weil ich habe nämlich eine Armee trotzdem dabei. Mein lieber Freund, ich ja. habe eine Armee von Leuten, die selber
1: verteidigen. Und so Gegebenermaßen wurde mir mein das äh, Schwert auch geklaut, weil ich werde heute kein Plädoyer halten. Im Halbfinale geht's ohne Plädoyers. Deswegen empfehle ich jedem, vor der Abstimmung <lacht> des Halbfinale, nochmal die alten Folgen nachzuhören am Ende, wo meine Plädoyers nochmal äh, so.
0: zur Verfügung gestellt werden. jetzt hier. Wir hören uns jetzt die erste Sprachnachricht an, und zwar kommt die vom geschätzten
3: Hörer Alien-Löffel. Lieber Christian Alt, ich bin besorgter Last Game Standing Hörer und ich möchte mich zum Duell Breath of the Wild gegen Dragon Age 3 äußern. Denn wie du weißt, sind dies verzweifelte Stunden, denn Christian Schiffer muss aufgehalten werden. <lacht> es geht um nichts Geringeres als den Erhalt der Liebe zu innovativen Videospielen. Denn Breath of the Wild brachte die kindliche Begeisterung für das Medium Videospiele zurück. Durch das Belohnen von natürlichem Entdeckerdrang ohne tausende Minimap-Marker, sodass man sich fragte, wie man die zugeschissenen Assassin's Creed und Far Cry-Maps dieser Welt so lange ertragen konnte. Ironischerweise geht es hier weniger um den Grad der Überhöhung von Dragon Edge 3, denn es ist ein offensichtlich aufgeblähtes Spiel, das aus purer Gewohnheit zu viel Aufmerksamkeit erhielt, weil die öde Videospielroutine aus Minispielen redundanten Gameplay-Features und dem unsäglichen Wartable jedes Aufbäumen im Keim erstickt hatte. Es geht um die Wahrung des Antlitzes des Meisterwerks Breath of the Wild, denn dieses Spiel ist nicht überbewertet, es hat seinen Platz an der Sonne verdient und bekommen. Es ist sozusagen die Prinzenrolle unter den Doppelkeksen, die man sich einmal gekostet immer herbeiwünscht, nachdem man zu oft bei Besuchen mit staubigen, grauenvoll durchschnittlichen Jagdkeksen abgespeist wurde weil zu viele den Unterschied zu echter Qualität nicht mehr sehen oder sehen wollen. Dieses Duell ist das Helmsklamm der Videospielgeschichte, bei dem man nicht zulassen darf, dass die gleichförmigen und ermüdenden Durchschnittstitel wie Dragon Age 3, die die Festung der Moral belagern, die unschuldigen und glücklichen Kinder der Videospiellandschaft dem Schwert überliefern. Fuck yeah, sag ich dann nur.
1: Alien-Kartoffel?
0: Alien-Löffel.
1: Alien Alien-Löffel, achso. <lacht> Also erstmal Alien Löffel, äh, obwohl du natürlich inhaltlich völlig falsch liegst, formal muss Christian Plädoyer Schiffer wirklich, zieh ich meinen Hut, das war sehr 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 das ist gut. gut. Ne? Ja. Das war sehr das sind sehr Leute,
0: sehr. Das sind unsere gut. Hörer, die dich zerstören wollen, finde ich super.
1: Ja, aber das ehrt mich ja auch ein bisschen, ja? Das ist es wirklich ähm, ich, eine beeindruckende Sprachnachrichtenleistung. Da,
0: da kommen noch andere Klopper, okay. Christian.
1: Na, Ich meine, ich, mein, ich, äh, ich ich würde dem ja recht geben, ich bin ja selber überhaupt gar kein Fan von diesen scheiß bei, bei diesen ganzen Spielen, ich hasse das, aber ich würde halt nicht mitgehen, das habe ich auch im Viertelfinale gesagt, mit diesem natürlichen Entdeckerdrang, weil mich nichts in dieser fucking Welt interessiert, das ist mein Punkt. Das ist einfach so. Ich komme da. Da sind irgendwelche Tempel. Mich interessiert da nichts in dieser Welt. Deswegen habe ich auch kein. Deswegen ist es mir auch egal, ja, ob da, ob da Fragezeichen sind oder nicht. Da wird, ein, diesem Spiel würden Fragezeichen vermutlich sogar ganz. Gut man hatte
0: die kindliche Entdeckerfreude mit dem Brenneisen ausgetrieben. das ist wirklich absurd. Aber kommt doch mal. Dieser Podcast hat mich einfach. <lacht> hat, mich, hat mich einfach steinig oder hart hart und und gefühllos gemacht. Aber hören wir doch mal noch ein anderes Gegenargument gegen Zelda Breath of the Wild, da haben wir nämlich auch eins. Sehr schön. Bevor wir, wir also wir sehr liebe Leute da draußen, wir haben einen großen Überhang an pro äh, Zelda-Stimmen äh, hier in den Sprachnachrichten. Aber eine Gegenstimme gibt es schon, die will ich jetzt mal vorwegnehmen bevor wir zu den anderen kommen. Und zwar kommt die von Dominik. Du weißt genau, von wem sie ist, oder? Dominic? Ich weiß nicht, wie er als äh, User heißt bei uns im Forum.
1: Okay. Lassen wir es einfach bei Dominik. Okay. Ach ja, Zelda Breath of the Waffenverschleiß. Wie ich diese Mechanik
4: <lacht> gehasst habe. Ich habe ganz am Anfang von Breath of the Wild eine Nebenquest gemacht und habe für diese Nebenquest vier Waffen verschlissen. Nur damit ich danach als Reward 10 Flaschen Milch
3: bekommt. 10 fucking Milchflaschen. Und wofür? Damit ich ein Menü aus der Hölle die für irgend so ein beschissenes Crafting verwenden kann. Ein Spiel mit
1: diesen zwei Mechaniken kann einfach per se nicht so gut sein, wie es gemacht wird. Deswegen ist es einfach maßlos überschätzt. Ja, danke, danke, danke. Äh, das war jetzt ein schönes Antidot, zu dem, was wir vorher von Alien Kartoffel gehört haben. Alien, Alien Löffel, Christian. Alien, Alien Löffel. Ja, ja. Ähm, ich habe ja im Viertelfinale gar nicht so abgestellt, wie man in der Juristensprache sagt, auf das Argument mit dem Waffenverschleiß. Das habe ich mir schön aufgehoben und es ist deswegen umso besser, dass das hier nochmal aufgegriffen wird, weil was für eine Mechanik des Todes. Wie genau, schlimm hast du es ist aufgehoben. das aufgehoben? Ja, natürlich. Wie viele Bockstöcke... <lacht> Wie viele Bockstöcke mir da, das heißt auch Bockstock, oder? Was irgendwie da, so, ja irgendwie genau, das sind so, auch so
0: scheiß Namen. Ich, ich bin ein Hipster ja auf Englisch. Ja also. genau,
1: also wie viele Bockstöcke ich da irgendwie verschleißt habe und dann ja auch noch diese Crafting-Mechanik. Mein Gott, wie viel, wie viel Zeit ich vertan habe, an einem an einem blöden Feuer zu zu stehen und 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 irgendwelche Chili-Scheiße zu kochen. Mein Gott, ja danke. Also was für eine blöde Mechanik. Also wer hat sich denn das überlegt
0: mit diesem Verschleiß? Das, das stimmt, das ist eine blöde Mecha Mechanik. Wer sich denn das überlegt? Andererseits finde ich es aber auch irgendwie ganz cool. Also hinten raus, wenn du wenn du erstmal genug Waffen hast, ist ist natürlich auch so ein Anfängerproblem. Du bist ja auch nicht über das erste Plateau hinausgekommen. Nee, 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 schon. Ja doch, 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 doch. Ich bitte, du, hast es du bist natürlich nicht über das erste Plateau hinausgekommen. Ich, ich war nur noch <lacht> nicht in dieser Wüstensache. <lacht> und deswegen weißt du noch nicht, äh, wie viele Waffen es gibt und hinten raus. Ich weiß. Haben da ich schon sehr viele Waffen und dann ist es auch schon okay.
1: Ja, aber es nervt mich so sehr. Waffenverschleiß ist einfach eine überflüssige, flüssige Mechanik. Ich weiß nicht, was das soll. Ein, irgendwie hat man immer, also, ich weiß nicht, ich finde das, finde das, Überflüssigen Nervkram einfach.
0: Wo es richtig nervt, ist bei Zelda, ist es in den Tempeln. Wenn du da, also es gibt so manche Tempel, die da brauchst du einen Bogen für zum Beispiel. Wenn du da jetzt irgendwie kein, der Bogen kaputt geht oder du keine Pfeile mehr hast, dann musst du erstmal wieder rausgehen ja, das und, das dieser, das, und dann wird alles zurückgesetzt und das ist so anstrengend. Ne? Weißt du, dass ich 70 Euro für das Spiel gezahlt
1: habe? Okay. Und? Ja, wollte ich nur sagen. <lacht>
0: 70 Euro habe ich das Ja, ja. es sind sehr, sehr gut angelegte 70 Euro. Wie nee. dir unser geschätzter Hörer Felix Zimmermann auch bestätigen wird, der eine Sprachnachricht abgegeben hat. Oh Gott. Äh, ich, die war ein bisschen zu lang, ich habe sie ein bisschen eingekürzt, Felix, äh, aber nicht, nicht viel. Keine Angst. Okay, jetzt bin ich
1: ja... Äh, jetzt wird du platt gemacht, jetzt kommt die Dampfweise. Ja. Okay.
5: Lieber Christian Schiffer, ich hoffe, du schämst dich ein bisschen, dass du dieses Spiel nominiert hast. Ich hoffe, das nagt ein bisschen an dir und du spürst, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Dass du vielleicht einen Fehler gemacht hast. Denn, wenn man sich Zelda Breath of the Wild kulturhistorisch anschaut, dann kann dieses Spiel gar nicht überbewertet sein. Ich meine, schau dir doch mal an, was dieses Spiel bedeutet für das Genre der Open-World-Spiele, für die Reihe Legend of Zelda, für Nintendo als Publisher und Entwickler. Da werden so viele große Schritte gemacht in diesem Spiel. Und ob man jetzt darüber diskutiert, ob da jetzt irgendwie die Medienrezeption divergierend sich verhält zu der Rezipientenrezeption, was ein sehr schönes Wort ist. Das ist ja totaler Quatsch. Das ist doch ein kompletter subjektiver Sumpf, in dem wir uns hier begeben. Schauen wir uns an, was hat das alles gemacht mit der Reihe Legend of Zelda? Was für große Schritte. Die Formel komplett neu erfunden was ganz anderes gemacht, mal gebrochen mit diesem ständigen großer Dungeon reingehen, bisschen kloppen, mal was neues, ja, was ganz frisches. Was bedeutet das für die Open World Spiele? Nicht immer nur Fragezeichen, Fragezeichen hingehen, abarbeiten, Grind. Nein, freie Erkundung, selbstbestimmt und nicht die ganze Zeit nur geleitet von dem ständigen Bedürfnis Level Ups und irgendwelche Sammelquests zu machen. Nee, wirklich wieder frei, selbstbestimmt Welterkunden. Ja, das, was das Genre eigentlich ausmacht. Eine Rückbesinnung, das ist das Spiel nämlich. Und dann kann man auch mal das Loben dafür, das Spiel, <lacht> Nintendo als Publisher und so weiter, dafür, dass hier was gewagt wird, dass es ein großer Schritt ist und dass es dann auch so hervorragend gelungen ist. Wie kann das überbewertet sein? Das musst du mir mal erklären. Und deswegen, jetzt wo du das gehört hast, spätestens jetzt, dann nagt doch was in dir. Da spürst du das doch. Und jetzt ist der Moment, wo du sagst, ja Mensch, ich glaube, er hat recht. Hätte ich das mal doch nicht nominiert, stimmt alle für, was auch immer das andere Spiel ist, ab. Denn Breath of the Wild ist alles aber nicht überbewertet. Vielen Dank. <lacht> Und, na, sind dir? Ja, lass mich mal kurz
1: in mich hineinhorchen. Nö. <lacht> e eigentlich nicht. Also man muss auch sagen, mir ist zum Beispiel der Publisher Nintendo ziemlich bums. Mir ist auch die Reihe Zelda, was das für die Reihe Zelda äh, bedeutet, ist mir total Wumpe. Das mit diesen, das, dass wir zum wiederholten Male hören, dass das Spiel keine keine Fragezeichen hat. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber da muss es mir eine Welt servieren, die mich eben interessiert. Und das tut es halt für mich nicht. Und ich, ja, Ende der Geschichte. Also ich glaube, mein, mein Herz ist rein... <lacht> Wenn nicht, dann, dann glaube ich, aus anderen Gründen. Aber mir was ich vielleicht schon sagen kann, mir imponiert, ich habe ja, glaube ich, in der ersten Folge auch ein bisschen abgelästert über die Nintendo fanboys und über die Leute wie du, Christian, die das irgendwie so mit elf oder zwölf gespielt haben, für die das eine große Bedeutung hat. Oder mit Nein. neun, ja. Als sich da in, zum, zum Zeitpunkt, wo sich ja die Computerspielseele so langsam herausbildet und so. Und mich imponiert das schon, also mit wie viel Zärtlichkeit. Ähm, die Menschen über dieses Spiel reden und dieses Spiel verteidigen. Und umso bitterer ist es natürlich, dass sie ihr Engagement für ein Spiel einsetzen, das hoffnungslos überschätzt ist.
0: Apropos Zärtlichkeit, apropos mit wie viel Elan und Enthusiasmus sich auch Leute für das Spiel einsetzen, die es gibt aufwendig einen. produzierteste Sprache habe ich nicht gekürzt, weil... <lacht> Die kommt von Daniel Ziegner. Also das macht mich jetzt völlig fertig. Und es geht auch um Reath of the Wild Scheiße. <lacht> oh, pass okay. auf. Da ist auch eine kleine Staffelkritik dran, darüber will ich dann gleich noch sprechen. Ja, Aber ähm, die hatte sogar einen Titel, die war auf Soundcloud, hatte ich sie gestellt. Und hat mir geschrieben und meinte, ups, ich glaube, ich habe aus Versehen einen Podcast gemacht, statt euch noch zu schicken. Die hieß ähm, Zelda and Chill. Also ich muss ganz kurz sagen, also ich bin wirklich gerührt welches Engagement ja, zu Recht. unsere Hörer zu hier Recht. An, den, an den Tag legt. Zu Recht. Also ich Zelda muss sagen, darf ich nicht ins Finale weiterkommen. Ja, weil der, weil der, also das Spiel ist zu äh so gut. Das geht nicht. Das ist schon tra ich tragisch, dass es überhaupt nominiert war. Es ist tragisch, dass es überhaupt die, die, dieses Viertelfinale ja, verloren Aber Christian, du bist hat. doch schuld, wenn, du, wenn, wenn, du, wenn, wenn, da, wenn es antreten
1: darf gegen The Witness, sorry. Ich und jetzt. Und jetzt, ist, und jetzt, weißt du, ist Mit Zelda, das kommt. ist jetzt genauso wie mit, mit Deutschland, als Deutschland 2002 ins WM-Finale gekommen ist, gegen USA, Paraguay und Südkorea. Es hat einfach jetzt einen total leichten Turnierbau, weil Dragon Age 3 ist auch der leichteste Gegner, weil das nicht überschätzt ist, weil dieses Spiel niemand schätzt, ja. Also wenn das in dieses Finale kommt, dann bin ich nicht
0: schuld, lieber Christian, sondern du. So. 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 Wir hören jetzt die Sprachnachricht von Daniel
2: Ziegener. Ich hoffe, man hört den Lärm von draußen nicht, aber ich habe bei dem Wetter echt keine Lust, mein Fenster zuzumachen. Breath of the Wild ist natürlich überschätzt, The Legend of Zelda ist überschätzt, Nintendo ist überschätzt, die Switch ist überschätzt, Open Worlds sind überschätzt, Heldenreisen sind überschätzt, Videospiele als Kunstform sind sowieso maßlos überschätzt. Ich denke, Breath of the Wild hat den Untitel dieser Staffel dennoch nicht verdient, obwohl es natürlich überschätzt ist. Nicht so überschätzt, wie es Dark Souls von der Nische der hardcoresten Hardcore-Gamer wird, die seit Jahren jedes Spiel mit Dark Souls vergleichen, in dem Schwerter und Skelette vorkommen, als hätte es vorher keine Spiele mit Schwertern und Skeletten gegeben und Dark Souls die Konzepte wie Lore, Schwierigkeitsgrad und schwarzgraue Farbpalette erfunden nicht so überschätzt wie jedes einzelne Spiel von Rockstar Games, das seit Grand Theft Auto 4 bis Red Dead Redemption 2 immer wieder die kulturkritischen Feuilletonisten an den Rand des intellektuell artikulierbaren etcht. Bestimmt nicht so überschätzt wie Final Fantasy 7, dessen Fans sich für Konnoisseure des JRPG Genres halten, aber dann doch nur über Tiefers Brüste diskutieren, als hätten sie schon mal welche außerhalb eines Anime gesehen. Vielleicht ist es nicht einmal so überschätzt wie Ocarina of Time, das Spiel, das quasi das Final Fantasy VII des Legend of Zelda Franchises ist. Breath of the Wild ist überschätzt, überaus geschätzt, überaus wertgeschätzt von Menschen wie euch und mir. Von normalen Menschen, die einfach mal was anderes wollen und doch irgendwie dasselbe Vertraute die ein Spiel auch mal genießen können, ohne sich einem Fandom hinzugeben. Äh, Randnotiz, ich habe kein einziges anderes Zelda jemals länger als eine Stunde ausgehalten. Breath of the Wild ist deshalb für mich nicht Legend of Zelda Breath of the Wild, sondern einfach nur Breath of the Wild. Breath of the Wild ist Open World ohne Checklisten-Scheiße, die nervt, und es ist melodramatischer Fantasy-Epos ohne Pathos-Scheiße, die nervt. Breath of the Wild ist ein Open-World-Game, das einfach mal die Fresse hält. Und dafür wird es gehasst und geliebt, unter- und überschätzt, je nachdem, wen man halt fragt. Haters gonna hate. Alle anderen laufen über grüne Wiesen und chillen. So chill wie dieser Lo-Fi-Hip-Hop-Beat to study and relax to. Also, ja, entspannt euch mal. Moment, da kommt noch was. Das beste Spiel von FromSoft ist übrigens Armored Core 2, das einzige gute Spiel von Bethesda Morrowind und das letzte interessante Spiel von Bioware erschien noch auf der ersten Xbox.
0: Sehr, sehr gut ist das. Das sehe ich das so, so toll. Ich bin wirklich auch echt ein bisschen gerührt äh, über unsere Hörer. Das ist so toll.
1: Mein, also mein Herz ist, äh, ist aufgeweicht. <lacht> wie,
0: wie so ein feuchter Doppelgeschwindigkeit.
1: Weißt du was? Ja. Ich glaube, ich kapituliere. <lacht> Komm. Okay, okay, ich tue, ich, tue, ich tue mein Wahlvolk auffordern, für fucking Dragon Age zu stimmen, unter der Bedingung, dass wir uns am Ende auf The Journey einigen Finale als meist ähm, also das Spiel. Also es
0: war wirklich also meine Güte. Das war sehr, sehr gut. Das ist meine Güte. Das war, ja, also, ich bin, ja, bin, ist hin, ich bin kleines hingerissen. ist super. Ich bin ja.
1: hingerissen.
0: Ähm. Ich finde es auch. Also, wie gut das, also, ich meine, das muss
1: man jetzt schon noch mal in aller Ausführlichkeit, also, die, also, die Musik im Hintergrund. Textlich, wahnsinnig weit vorne, dann finde ich, hat das einen total guten Bogen, weil es auch sich so auf die wesentlichen Sachen konzentriert. Sehr, 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 gut. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gut.
0: Ich würde sagen, meine Fresse. Ich würde sagen, mit dieser Kapitulation beenden wir das, die erste Partie dieses Halbfinales. Zelda äh, Dragon Age Inquisition kommt muss natürlich weiterkommen weil Dragon Age natürlich, halt, natürlich ist das ein Witz das ist wirklich ja Zelda ist ein, ist ein Meisterwerk und dieser Status also wurde Dra jetzt ein für alle mal festgestellt also wenn Dragon Age 3 ein Spiel das niemand mag oh.
1: Diese Staffel
0: gewinnt. Jetzt, jetzt es nicht ist, zurück. Das nicht. ist wie, das ist
1: wie 1992 Dänemark ist Europameister geworden. Nein, 2 wird
0: diese Staffel gewinnen, weil das ist ein absurder. Ja, Spiel. Ja, da kann, da kann ich auch einigermaßen ja. damit leben. So, einigermaßen. Ich würde sagen, wir schließen diese Partie ab und kommen mal zur nächsten, äh, weil diese ganzen Diskussionen, die wir jetzt gerade schon irgendwie haben, tatsächlich die äh, hatten wir auch schon öfter im Forum. Ne? Also das mit dem Negativpreis und es ist gar nicht so einfach, dann wirklich dafür zu stimmen, was man will. Wir haben auch eine Kritik dazu bekommen. Die ging jetzt nicht zu den einzelnen Spielen, sondern sie kommt von User Frosch äh, und er auch hat... Ein,
1: auch ein Heavy-User.
0: Ein Heavy, ein sehr geschätzter Heavy-User Heavy des, User des Forums. Äh, und er sagt uns folgendes zur Staffel. Ich würde sagen, das hören wir uns jetzt an, bevor wir weitermachen. Ähm, und er, schreibt, er sagt Folgendes.
4: So, eine kleine Kritik zur aktuellen Staffel. Ähm, einerseits finde ich das Thema überschätztes Spiel natürlich insofern geil, dass es richtig gutes äh, Konfliktpotenzial gibt, wie man ja auch immer an der Lautstärke der Folgen bemerkt. Andererseits <lacht> läuft es aber schon in jeder Episode und auch in den Foren immer wieder auf dieselbe Metadiskussion hinaus, also äh, insofern, dass sich immer noch darüber gestritten wird, äh, was bedeutet eigentlich überschätzt? Kann ein gutes Spiel überschätzt sein? Muss es schlecht sein? Und so weiter und, und so fort. Und äh, das Wort Metascore kann ich mittlerweile auch echt nicht mehr hören. Äh, und zweitens, im Forum stimmt dann jetzt natürlich doch eigentlich immer jeder nur für das Spiel, das er selber beschissener findet und diskutiert dann auch nur in der Richtung. Ähm, und ich glaube... So geil Negativpreise auch sein können, das wird wahrscheinlich bei jeder Art von Negativpreis passieren, egal wie kreativ ihr euch die Kategorien ausdenkt. Es wird immer darauf hinauslaufen, dass die Leute einfach das wählen, was sie schlechter finden. Und das ist ja eigentlich nicht der Spaß an der Sache. Ein Gutes möchte ich aber noch zu der Staffel sagen, eine, eine, eine positive Sache, und zwar... Diesmal äh, ist meine positive Kritik, dass Silent Hill 2 nicht auf der Liste steht. <lacht>
0: ja, äh, er hat ein bisschen recht, das ist natürlich auch, äh, auch schwer. Andererseits, mein Gott, wir, ex wir experimentieren rum. Ja. Äh, und außerdem ähm, macht es einfach tatsächlich Spaß, äh, solche Dickschiffe mal auch ein bisschen mit kleinen genau. Sprachtorpedos zu beschießen.
1: Also, ich kann vielleicht mal sagen, wie es dazu... Kam so ein bisschen bei meiner Überlegung, als wir ganz am Anfang, ganz am Anfang, als wir mit diesem Podcast angefangen haben, da haben wir ein vor bisschen Urzeiten. vor Urzeiten, waren noch klein, jung und unerfahren, Christian hat noch äh, Zelda gespielt und, und so weiter und, und ich Skyrim, ähm, <lacht> da haben wir diesen Podcast ähm, gegründet und wir hatten, glaube ich, gleich in der ersten Folge haben wir uns sehr aufgeregt über Life is Strange. Und das hat vielen Leuten ziemlich gut gefallen. Also es hat ziemlich vielen Leuten gut gefallen, dass wir zwei über so ein Indie-Goldstück so ein war wie bisschen so gerankt so, ein so eine
0: kleine Prise Koks unter unsere Nase. Hast <lacht> genau. Du so. genau,
1: huh. genau. Ja. Und das fanden, glaube ich, ziemlich viele Leute erfrischend. Und daher kam so bei mir auch die Überlegung, mein Gott, warum macht man das nicht mal als Staffel? Vor allem, und das war die zweite Überlegung, weil wir natürlich auch immer ein bisschen versuchen, das abzubilden, was man vielleicht wirklich so diskutiert. So, wenn man mit Freunden irgendwie über Spiele diskutiert, dann diskutiert man natürlich oft so, was hat die geilste Grafik, was hat die geilste Story, was ist das beste Rollenspiel ähm, und solche Sachen. Aber man, ich habe zum Beispiel auch oft die Diskussion, dieses oder jenes Spiel ist völlig überschätzt. Und, und das war halt sozusagen das, das zwei, zweite Überlegung bei mir, aus aus sozusagen der Debatte da draußen schön äh, eignet sich dann vielleicht auch als Staffel. Es sind auch sehr emotionale
0: Duelle. Also äh, <lacht> ja, es, es, es genau. ist. Genau. Also allein wenn ich jetzt heute schaue, äh, dass die nächste Partie Journey versus Red Dead Redemption 2. Das löst bei mir schon sehr, sehr starke Emotionen ja. aus, weil na, ich na, liebe ja. Journey dann tatsächlich ja. schon sehr. Ja, ich habe ja auch also,
1: Spiele nominiert, die viele, viele liebe Leute lieben. Zwar eben, ich habe ein bisschen ja, oh, Weibus ich, gehabt. Ich hätte
0: eigentlich Mad TV nominieren sollen, ja, einfach genau. nur, um dich draufzuschicken. Ja, also, genau. Ja. ja,
1: genau. Ich würde in einem Punkt so ein bisschen widersprechen. Ich habe nicht das Gefühl, dass äh, letztendlich die Leute für das Spiel abstimmen, was sie schlechter finden, weil, wenn ich mir die Viertelfinale anschaue, es hat sich Zelda das klar bessere Spiel, also da brauchen wir nicht drüber reden, als The Witness, finde ich, durchgesetzt als überschätztes Spiel gegen The Witness. Es hat sich, ähm, was war das zweite? Ähm, Journey gegen
0: It's Back The Line. Back
1: also auch Journey ist ein viel besseres Spiel als Backups The Line, hat sich trotzdem als überschätzteres Spiel durchgesetzt. Also ich habe nicht den Eindruck, dass quasi einfach nur die besseren Spiele gewinnen. Eher für mich in der Tendenz im Gegenteil, wenn wir jetzt mal irgendwie Dragon Age 3 rausnehmen gegen Fallout. Also Fallout finde ich jetzt besser, aber überschätzter, egal, aber Dragon Age 3 hat gewonnen. Also ich, das ist, finde ich, etwas, das würde ich jetzt so empirisch, also da würde ich ein Fragezeichen dran machen. Und ich glaube, letztendlich ist das einfach auch ein Experiment. Ja, ich meine, wir haben jetzt die dritte Staffel und ja, ja. da macht man halt sowas auch mal.
0: Ich würde tatsächlich jetzt nochmal zurückkehren mit, nach dieser kleinen, ähm, nach diesem kleinen Intermezzo, um nochmal darüber Ach. zu reden und uns daran zu erinnern, was Daniel Siegener eben gesagt hat in seinem Beitrag, wenn er meinte nämlich auch, Red Dead Redemption, bzw. Rockstar Game Design ist überschätzt von GTA 3 bis Red Dead Redemption 2 und zack, haben wir hier Red Dead Redemption 2 in, in, im Halbfinale gegen Journey. Und ich finde es tatsächlich echt schwer, irgendwie da den, 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 klar. Ich, ich weiß natürlich, für was ich stimmen würde. Ich würde sofort für Red Dead Redemption 2 stimmen, weil ich glaube, das ist ein es ist deutlich überschätztes Spiel. Andererseits ist es aber auch eine interessante Wahl, weil sich zwei sehr, sehr unterschiedliche Spiele gegenüberstehen. Und zwar die zwei, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche Spielertypen ansprechen. Das ja. ist nicht so
1: klar, ja. wie es scheint. Aber beide, und dazu möchte ich auch noch mal was kurz sagen, zwei beide mit einem sehr hohen Metascore. Es tut mir leid. Ja, ich möchte <lacht> ganz kurz <lacht> auf diese Kritik eingehen, weil natürlich wir haben ja auch gesagt in der Auslösungsfolge, äh, dass das ja auch Überschätzung hat, viel mit Rezeption zu tun. Und ich meine, ich bin Herausgeber der WASD. Wir machen keine Wertungen. Also ich bin ja voll ein Verfechter von new Game journalism Aber ich finde, es ist einfach ein grober Anhaltspunkt, den man natürlich als Argument ins Feld führen kann. Nicht mehr und nicht weniger, und äh, deswegen tue ich es. Aber ich werde es
0: jetzt versuchen, noch mehr zu vermeiden. Äh, wir, haben, wir haben im Forum auch total interessante Beiträge gehabt zu der Diskussion. Zu das heißt, Journey schreibt Peter ich habe Journey erst vor ein paar Tagen gespielt und fand es trotzdem, trotz wirklich hoher Erwartung, absolut fantastisch. Der ausschlaggebende Aspekt war dabei in der Tat, der Multiplayer etwas in dieser Art habe ich noch nie erlebt und lässt sich eigentlich nur mit dem Wort magisch umschreiben. Also das, was Christian Schiffer nicht gemacht hat. Der Weg ist das Ziel, ist dabei die perfekte Umschreibung für dieses Spiel. Letzten Endes stellt Journey ja nichts weiter als das Leben an sich da mit dem Tod am Ende des Weges um diesen Weg zusammen mit dieser fremden Person zu bestreiten, sich dabei, dabei gegenseitig zu helfen, aufeinander zu warten, wenn der eine mal sehr lange braucht, um gegen den Wind anzukommen, zwischendurch leichte Panik zu bekommen, weil man denkt, der andere wäre ausgestiegen und dann die Erleichterung, als ich ihn doch wieder erblickt habe, um am Ende dann keine Kraft mehr zu haben und den anderen gehen lassen zu müssen und sich nicht einmal mehr verabschieden zu können. Ja, das war eine Achterbahnfahrt, der Gefühle komprimiert in zwei Stunden. Zugegebenermaßen kann das Spiel diesen Effekt aber nur mit einem Mitspieler haben und wohl auch nur mit einem, der die ganze Zeit über dabei ist und sich dabei nicht wie ein Vollpfosten verhält. Aber dass Journey diese Basis dazu bietet, kann man dem Spiel eigentlich gar nicht hoch genug anrechnen. Und das trifft 2019 noch genauso zu wie anno 2012. Tja, Christian.
1: Ja, ich äh, lese vielleicht einfach einen anderen Kommentar dazu vor, nämlich von Ingmar, auch das ein äh, sehr wohlgelittenes und sehr aktives äh, mit Mitglied in unserem Forum, wenn der Singleplayer-Modus von Journey nur Fassade ist, handelt es sich eigentlich nur um ein besseres Star Wars Battlefront für Arte-Zuschauer. Oh, ist das schön. Oh, ist das oh, da könnte ich mich jetzt reinlegen. So schön. Okay. Nur halt ohne Lootboxen, ohne Star Wars und ohne Geballer. Wobei Journey mit Geballer wahrscheinlich mehr Spaß gemacht hätte. Wahrscheinlich gibt es irgendwann ja mal eine neue Interpretation aller Journey of Doom, Journey to Hell oder so. Also ich, also ich. Mir ging es da wie Ingmar. Ich finde es ein prätentiöses Pseudokunstspiel. Ähm, ich weiß nicht, ich kann mich da nur wiederholen. Ich, ich finde es eh so kitschig. Ähm, und vielleicht kann man das mal, ähm, weiß nicht, vielleicht kann man das irgendwo mal auf, äh, kann man da mal ein Let's Play auf Delfin-TV äh,
0: drüber machen.
1: <lacht> <lacht> aber,
0: aber mehr, ja, ja mehr. Ich, ich, ich kann ja meine Salzkristalle befragen, also wie, wie das so ist. Genau. Ähm, wir haben aber auch eine Sprachnachricht bekommen zum Duell Red Dead Redemption 2 vs Journey von pewpiupiu.de, also von der, Sascha Brittner. Der, äh, also PewPiuPew Pew Pew ist ein Blog.
1: Sollte man lesen. Den sollte man lesen. Auch auf Twitter folgen. Bester der, typ. der diese Woche, glaube ich, zehnjähriges Jubiläum gefeiert hat. Also deswegen von der, dieser Stelle hier herzlichen Glückwunsch. Es ist eine Bereicherung für die Popkultur. Nicht Sascha macht Sascha macht ganz viele Sachen. Er macht zum Beispiel auch immer einen super guten Podcast über Game of Thrones und solche Sachen. Also folgt ihm und lest seinen Blog. Und äh, es ist ein ist
0: wirklich fantastisch, ja. Sascha sagt folgendes.
6: Journey und Red Dead Redemption 2, zwei Spiele, bei denen ich eigentlich am liebsten in die Sonne schaue. Also es gibt kaum Spiele, bei denen ich lieber irgendwie, ja, auf so einen Berg zusteuere, während ein Sonnenuntergang irgendwie so gerade passiert. Es sind aber auch zwei Spiele, die einen großen Fokus auf die Bewegungsabläufe und die Bewegungsmöglichkeiten des Spielers legen und dort aber an unterschiedlichen, eigentlich komplett unterschiedlichen Enden dieses Spektrums, die da zu finden sind. Journey gibt einem so das Gefühl von federgleicher Bewegung. Man schwebt durch die Welt, alles ist schön und Gefahren sind vorhanden, aber auch nicht wirklich, ja, jetzt schwierig zum Umgehen, sondern man bewegt sich da so durch und am Ende hat man so die komplette Erlösung und eine tolle Spielerfahrung und man fühlt sich auch reicher. Und bei Red Dead Redemption 2 hat man auch immense Freiheiten. ja. Man muss das Pferd reiten, man muss es sauber machen, man muss es füttern, man muss es äh, abklopfen und wenn man nicht aufpasst, vergisst man das Gewehr auf dem Sattel und auf einmal sieht man sich Leuten gegenübergestellt, die zwar eine Shotgun haben und ich habe nur ein Messer und eine Pistole und muss dann irgendwie schauen, dass ich dann doch irgendwie gewinne. Also so viele Möglichkeiten. Man geht angeln und muss dann den Wurm noch extra drauf machen oder man hat irgendwelche anderen Köder und kann das drauf machen. All das ist wunderschön, aber das ist so überfordernde Freiheit, die ich eigentlich gar nicht möchte. Und irgendwann habe ich dann einfach genervt aufgehört, letzten Oktober nach dem eigentlichen Ende, kurz vor diesem Epilog. Und dann habe ich jetzt nochmal den Epilog angefangen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, da war das dann richtig cool. Da dachte ich mir so, ha, ich gehe jetzt sogar bewusst im Spiel langsam, weil das cooler ist, es gibt mir mehr Immersion und ich fühle mich wie ein Cowboy. Und das war dann ungefähr cool für fünf Minuten. Und dann habe ich gedacht, okay, ich würde aber jetzt ungern jedes Mal meine verdammte Waffe holen müssen oder ich muss jetzt in diesen altbackenen Missionen immer genau auf der Strecke bleiben. Wenn ich ein bisschen zu weit weggehe, wird die Mission abgebrochen. Dann habe ich ganz ehrlich lieber eine schöne präsentierte lineare Erfahrung wie Journey, ja. Nicht sowas überbewertetes wie Red Dead Redemption 2, ja. Das ist ja glorifizierte PS2 Action. Nein, ich habe hier ein zeitloses Spiel, das mir eine wertvolle seelische Erfahrung bietet, die zwar, ja, in gewissen Bahnen operiert, aber in diesen Bahnen habe ich dann die Möglichkeit, andere Spieler zu treffen, mit denen schöne Erfahrungen zu haben und einfach zu relaxen. Und das ist doch was, was am Ende des Tages mehr bietet. Ja, das ist ein Spiel, bei dem gehe ich raus und denke ich mir, da habe ich jetzt was erlebt, das war toll. Und bei Red Dead Redemption 2 ist das natürlich auch schon da, aber das nervt auch. Also das halte ich für völlig überschätzt, äh, total übertrieben und ähm, bei Red Dead Redemption 3 müsste man dann auf jeden Fall wieder diese Sachen reduzieren. Völlig verrückt.
0: Red Dead Redemption 3 übrigens dann der vierte Teil in der Red Dead 3. Ja. <lacht> Also wirklich. also wirklich. Aber ich finde er hat total recht. Also, ja, dieses, also ja. diesen Wurm noch auf den ja, Angelhaken. Ja. Oh mein Gott.
1: Naja, das, das, ich habe mir also ich habe mir halt bei Red Dead Redemption immer die Frage gestellt, warum soll ich das machen? Also man kann man kann natürlich auch da sagen, das Weg ist, der, der Weg ist das Ziel, aber ich hatte, habe ich letztes Mal schon erzählt, ich glaube nach zehn Stunden so viel Geld, dass ich nicht mehr fischen musste. Ich musste nichts mehr machen. Ich musste nicht mehr jagen gehen. Und ich, ich, ich habe dieses Scheißboot gekauft, nie benutzt, nur damit ich irgendwie eine Möglichkeit habe, Geld auszugeben. Ich kam mir vor wie ein Mini-München wo ich Taxifahrer war, Mini-München ist so eine, so eine Kinderstadt. Okay. Ja, ja. Das war das Beste. Mini-München ja, ist das geilste. Diese, Moment, Moment, Moment. Du hast gerade so viele Sachen vorausgesetzt. Was ist Mini-München? Mini-München
0: ist, Mini
1: ist das geilste. Das ist das Beste, was München nie hervorgebracht hat. Das hat hat irgendwie das Stadtjugendamt einmal im Jahr organisiert, in der Olympiahalle, nämlich eine Stadt für Kinder. Und da gab es dann so Berufe, die du ergreifen konntest. Und ich war immer Taxifahrer. Und als Taxifahrer konntest du sau viel Kohle machen. Hast du deswegen Politik Politik wissenschaft studiert ja, also. auch also es gab dann gewählten Bürgermeister ich habe mit Journalismus angefangen weil ich habe dann da die die mini münchen zeitung gemacht und so also das war super also das mini münchen äh, ich hoffe es gibt es heute noch wenn ihr kinder habt bringt sie nach bringt sie nach münchen geht mit denen im sommer zu mini münchen auf jeden fall war da immer das problem dass ich so viel kohle hatte ja, ja. ja ich hatte das war auch international bekannt und also war wirklich großartige sache und ich hatte dann immer das Problem, dass ich dann so viel Geld hatte, ich hatte nichts, um das auszugeben und dieses Gefühl hat mir Red Dead Redemption 2 wiedergegeben und dann, ich meine, man kann sich ja auf den Standpunkt stellen, der Weg ist das Ziel und der Weg kann dann auch sein, irgendwie einen Wurm auf die Angel zu tun und einfach schön zu angeln, weil man das entspannend findet, aber mir ist das zum Beispiel zu wenig und das, das nervt mich dann, also ich habe dann quasi diesen ganz, diese ganze Welt steht mir offen und ich, ich kann 100 Sachen machen, und ich weiß nicht warum, warum ich das tun soll. Also ich, ich will da überhaupt gar nicht jetzt irgendwelchen Fragezeichen das Wort sprechen oder irgendwelchen blöden Belohnungsmechanismen, aber halt so ein bisschen was. Ganz abgesehen davon, dass es halt auch so ein Stück weit auf die Immersion irgendwie drückt, wenn du irgendwie als reichster Mann des wilden Westes durch die Stadt gehst, aber trotzdem dauernd irgendwelche Postkutschen überfallen fallen musst und so. Also, ja, das ist, das ist so, ein, so, ein, so ein Problem,
4: finde ich.
0: Ähm, ich finde, in der äh, Vorrunde, also Skyrim versus ähm, Red, De Red Dead Redemption 2, hat es der äh, Foren-User also Oh, das ist ein toller Kommentar. Jean-Paul Richter sehr, sehr gut auf den Punkt. das ist der Leberkäser. Ja, Hattest du der vorhin User Jean-Paul Richter sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht? Und zwar meinte er, ich habe weder das eine noch das andere gespielt. Skyrim erscheint mir jedoch wie die Leberkäsesemmel unter den Rollenspielen, nicht gerade auf Details bedacht, sehr fleischwolfig, aber ja. überaus solide. Red Dead Redemption 2 dagegen dünkt sich anscheinend eine Edelsalami. Feinste Texturen, große Handwerkskunst, aber am Ende auch nur eine Wurst. <lacht> da Leberkästermeln im Zweifel eher noch unterschätzt sind, geht meine Stimme an Red Dead Redemption. Das ist so gut. Was für ein
1: Kommentar. Was für ein Kommentar. Also so eine gute Metapher. Perfekt auf den Punkt gebracht.
0: Ja, aber jetzt haben wir es in dieser Runde ja mit einer Salami zu tun, mit einer Edelsalami. Und vielleicht mit so einer mit so einer italienischen Fenchel-Salami oder so. Weißt du, sowas ganz nee, Feines? Vielleicht? Nee, nee. Ja, sowas wie ein Beyond, Beyond-Meat-Burger, so ein Hipster-Ding. Ach so, ah, ja. Ja, okay. ja, sowas. sowas oder, oder so eine vegane Wurst mit ja, Gesicht. Genau. Ja, genau. <lacht> ja, genau, sowas. Ist. sowas ist das <lacht> Journey was. ist die vegane Wurst mit Gesicht.
1: Ja, <lacht> nee, aber was für ein fa fantastischer Kommentar. Ich finde es auch gut, dass da auch Leberkässemmel äh, so gut wegkommt. Eins der besten äh, Gerichte, das Deutschland jemals hervorgebracht hat.
0: Auf jeden Fall, ja. Auch äh, auch das beste bayerische Gericht. Also hier kannst du in Bayern zu jeder zu jeder Metzgerei gehen und schöne Leberkasse mitnehmen. Weißt du, was der erfolgreichste Social-Media-Post war, den der BR jemals
1: gemacht hat? Äh, ja, warte mal. Ähm. <lacht> ja, <erzähl. lacht> der Post war äh, irgendwie sowas so halb zwölf in Deutschland. Wie, wie geht das bei äh, halb äh, Morgens halb
0: zehn in Deutschland.
1: Morgens halb zehn in Bayern erst Bayern-Knoppers äh, und dann das Bayern-Knoppers ist der lieber Kiesemmel. Der erfolgreichste Facebook-Post, den der BR jemals gemacht hat. Und den hat ein Freund von mir quasi erfunden und ist einer so der klügsten Menschen, die, die, den ich kenne, der David und das ist so, da hat es mir gesagt, weißt du, ich sitze hier, ich weiß alles über Social Media, aber das, womit ich mich ins Gedächtnis eingeschrieben habe, ist der Leberkies-Post. <lacht> 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 ja, ja, so ist das. Aber dieser Kommentar, echt absolut herausragend, also sehr schön auf den Punkt gebracht. Weißt du, was mir übrigens eingefallen ist? Jetzt kann man es jetzt kann ich es ja sagen, was mich an Skyrim wirklich geärgert hat. Und was mich generell an Bethesda-Spielen ärgert. Auch jetzt, ich spiele jetzt gerade ja Fallout 76, stellt keine Fragen. Zu, zu, ja. Warum? Egal. Zu viele Sitzgelegenheiten. Ich hasse Sitzgelegenheiten in Computerspielen. Das hat zum Beispiel auch bei Gothic, da, da müssen wir mal mit dem Pankratz. da müssen wir den Pankraz mal drauf ansprechen und den mal irgendwie da, da ein bisschen äh, grillen. Ich hasse Sitzgelegenheiten in, in, in Rollenspielen, weil ich mich permanent draufsetze, ohne dass ich will. Das passiert mir in Fallout permanent. Und das ist mir auch in Skyrim passiert. Äh, und dann setzen sich diese Leute ja dann auch immer so in Zeitlupe. Also in Fallout 76 das ist ja fürchterlich, ja. weil das ja alles in, in Echtzeit ist. Da wirst du von hinten angeknabbert äh, von irgendeinem so Ghoul und dann setzt du dich erstmal hin ja, und, und stehst wieder auf in Zeitlupe. Ja, und das ist halt auch alles Wirklich, in der Engine von
0: 2005 das? Äh, ja, gerendert. Es, es das ist, ist echt zu ja.
1: Niemand braucht Sitzgelegenheiten in Open-World-Spielen.
0: Lass, lass mal eine Bonusfolge machen: beste Sitzgelegenheit. So, ja. Vielleicht gibt es ja auch geile Sitzgelegenheiten. Also Toiletten. <lacht> Beispiel. Ich würde das sagen, wir, wir, wir schweifen gerade ab, ja, ich egal. würde sagen, okay, wir kommen mal zum Ende der Folge. Beste das, das Sitzgelegenheit, schreibe ich auf. Wir, wir haben äh, die erste Partie ähm, Breath of the Wild versus Dragon Age Inquisition, geht ganz klar an Dragon Age Inquisition, weil auf, auf Druck beziehungsweise der griechische Chor äh, hat so laut gesungen und äh, in höchsten Tönen von Zelda geschwärmt, dass Christian Schiffer nicht anders kann, als aufzugeben. Und Es ist, beim echt, zweiten es ist echt schade,
1: dass das, 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 das ist so ein leichter
0: Herausforderer ist. Wegen
1: Age 3 Fallobst. Das ist Fallobst dieser Staffel. Das
0: zweite. Das muss man nur pflücken. <lacht> das zweite Duell, Journey versus Red Dead Redemption 2, überschätzter würde ich fast sagen, Red Dead Redemption 2, einfach weil ich es Rockstar gönne, diesen Pokal nach Hause geschickt zu bekommen äh, und zu sagen, hey, euer Game Design ist scheiße. Ja, aber ich finde ja. auf der
1: einen Seite, ich meine Sympathien ist ja das eine, also schon mal auf der einen Seite hat man dieses Spiel, wo die Mitarbeiter irgendwie gequält worden sind äh, und, und, und und das ganze Zeug intransparentes Unternehmen auch und auf der anderen Seite hat man diese Sympathieträger von Journey. Trotzdem ähm, war ich jetzt von der Rezeption mehr genervt bei Journey von diesem ganzen Kunstscheiß. Ich fände, es ne, wäre eine mutige Entscheidung, das ins Finale zu wählen, aber genau deswegen hat es, finde ich, auch so einen Reiz. Also stell dir mal vor, dieser Podcast tut Journey zum überschätztesten Spiel aller Zeiten gehören. Es wäre schon... Äh, ich, ja, es
0: hätte was. Ich würde sagen, wir sehen äh, im Forum dann, wie das ausgeht. Das genau. müssen wir müssen jetzt auch dazu sagen. Oh, ja. Es gibt nur ganz kurz Zeit, ganz mal wieder Zeit. abzustimmen. Das war ja
1: jetzt schon das Problem, dass ja, Leute irgendwie das tut mir dann so
0: leid auch. Ja,
1: zu spät gekommen sind. und Wir, so. wir nehmen leider also. die
0: Folge am Freitag auf. Das heißt, bis Freitag um zwölf würde ich die Abstimmung ja, laufen lassen. Ja. Wir, die, wir müssen
1: ich? natürlich unseren Gästen Bescheid sagen. Wir müssen die Fragen des Todes vorbereiten. Das braucht auch
0: ein bisschen immer. Aber lass mal Freitag ja, um zwölf ja. machen. Das Klingen wir irgendwie hin. Durchziehen. Wir irgendwie hin. Ähm, genau. Und dann kommt schon am Samstag dann das Finale dieser Staffel. Jetzt am Samstag, äh, wir nehmen es am Freitag auf. Äh, morgen gibt es erstmal den Gürtel. Morgen ist Donnerstag, äh, gibt es den Gürtel. Und dann kommt am Samstag das Finale. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie er votiert. Vielen, 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 vielen äh, Dank Wahnsinn. nochmal an alle, die mitgemacht das haben. Wir sind Die besten war, Hörer des Planeten. Das war so toll. So äh, ich bin sehr, sehr froh, dass dieses kleine Experiment sich anschickt, ein Erfolg zu sein. Ähm, wir hören uns. Äh, ich freue mich drauf. Habt eine gute Zeit. Bis zum Wochenende. Bis dann. Ciao.